0: Introducción al derecho canónico. José T. Martín de Agar. Segunda edición. Presentación. Se podría pensar que el derecho sea algo extraño a la Iglesia en cuanto esta es una comunidad de naturaleza espiritual, que se funda sobre la fe y la caridad, virtudes que deberían ser suficientes para organizar las relaciones entre los fieles cristianos. De hecho, no han faltado en la historia eclesiástica corrientes espiritualistas que han visto la disciplina canónica como un elemento de rigidez, obstáculo al desarrollo de los carismas o incluso como un instrumento de opresión en manos de la autoridad. En realidad no es así. Esas aporías se deben a una visión parcial o deformada de la naturaleza de la Iglesia y del derecho, que al confundir espiritualidad y sentimiento, acaban por considerar que ley es incompatible con espíritu, naturaleza con gracia, la pastoral con el derecho. Por el contrario, los términos de estos binomios, aunque sean diferentes entre sí, no se pueden separar. Se olvida quizá que la fe exige obediencia en las obras, que el amor a Jesucristo se demuestra en el cumplimiento de sus mandatos, que Él dijo a los que envió en su nombre, el que a vosotros oye a mí me oye, LC 10, 16. Gracia y caridad, pastoral y carisma no se pueden realizar sin el orden de la justicia, esta es como el sendero dentro del cual la múltiple variedad de dones, de funciones o simplemente de cualidades humanas, pueden concurrir a la edificación de la comunidad eclesial sin destruir su unidad el derecho por su parte no debe entenderse como un conjunto de reglas arbitrarias, más bien entre norma y vida existe una relación semejante a la del cauce y el agua de un río, aquel señala límites al curso de la corriente para que no se desparrame en una ciénaga, pero también el impulso del agua labra el cauce, lo moldea adaptándolo al terreno, dando vida a lo que de otra suerte sería un lecho seco. La iglesia no es solo una comunidad de creyentes que participan de los mismos bienes espirituales, es asimismo el pueblo de Dios, constituido en el modo y con las características que él ha querido darle. Precisamente de los vínculos sobrenaturales de comunión en la fe, el amor y en unos mismos medios de salvación, la palabra de Dios y los sacramentos, nacen relaciones sociales, externas y visibles, que deben ser ordenadas según justicia. La Iglesia es una sociedad organizada, con una misión por cumplir, en la que todos los fieles están llamados a cooperar según la condición de cada uno. Es también papel del derecho determinar y asignar las diversas funciones y coordinar su ejercicio en orden al bien común. A su vez el derecho no es un orden aislado, cerrado en sí mismo, sino que mira a la realización de la justicia en las relaciones sociales, justicia que, en cuanto virtud, no es otra cosa que el orden de la caridad, es decir, de la más alta justicia que es la santidad. Si no se tienen en cuenta estas conexiones, se corre el riesgo de considerar el derecho como un límite arbitrario de la libertad o como un conjunto de reglas que, más que ordenar la vida social, pretende suplantarla. Desde luego que en la vida de la Iglesia los elementos de naturaleza espiritual son los más importantes, ya que la misión de la Iglesia es la salvación de las almas y a este fin deben concurrir todas las actividades, funciones y modos de vida dentro de la sociedad eclesial, pues el organismo social de la Iglesia está al servicio del Espíritu de Cristo que lo vivifica, el Eje 8. También el derecho, desde su perspectiva propia, está al servicio de la misión sobrenatural de la Iglesia. De hecho, el Señor puede comunicar directamente su gracia a cada hombre, pero plugo a Dios santificar y salvar a los hombres, no uno a uno y sin ninguna conexión entre ellos, sino que quiso constituirlos en un pueblo que lo reconociera en verdad y lo sirviera santamente, el eje novena. Él ha querido servirse de su Iglesia, a la que con razón se llama Sacramento Universal de Salvación, el eje 48b, es decir, signo visible y eficaz de los dones invisibles. En esta divina economía que es la Iglesia, la palabra necesita de la predicación, la gracia de los signos visibles de la liturgia y ambas necesitan del ministerio de las personas consagradas para esos menesteres. Los carismas, incluso personales, son siempre para el bien de todo el cuerpo y la misma jerarquía es también carismática, ligada al sacramento del orden el ministerio pastoral incluye la potestad jurídica de gobierno, que tiene razón de servicio, la comunión en la fe y en los sacramentos requiere la comunión de régimen y de disciplina, las diversas vocaciones y espiritualidades se encarnan en formas organizadas de vida cristiana. Por lo demás, ¿cómo podrían los fieles santificarse y realizar el apostolado, sin una ayuda pastoral adecuada, que les facilite con abundancia los medios de salvación? ¿Cómo reconocer la autenticidad de los carismas, sin el discernimiento de los pastores. Y, ¿qué continuidad podrían tener, sin la posibilidad de perpetuarse en instituciones apropiadas? La Iglesia es, pues, una unidad carismática e institucional, conocerla a fondo, participar en su edificación, requiere entender también el papel que el derecho desempeña en su vida. Este libro se propone dar una visión completa, por más que elemental, del derecho canónico latino, que sirva de pauta para la comprensión y estudio de los textos jurídicos, sobre todo del Código de Derecho Canónico. Capítulo I, el derecho canónico. 1. ¿Qué es el derecho? La palabra derecho, a Elius, tiene significados diversos, según se refiera a una realidad o a la ciencia que la estudia. Como realidad, el derecho es el objeto de la justicia. La justicia es la virtud que manda dar a cada uno lo suyo, y que su un tribuere. Este suyo, debido en justicia a alguien, se llama derecho, es necesario dar a cada uno su derecho, unicuy que a ellos un tribuere. El a ellos o derecho es en realidad la cosa justa, lo suyo que la justicia manda dar a quien le es debido. Cuando decimos, no hay derecho, damos a entender que algo no es justo. También cuando decimos que alguien, tiene derecho, a algo, estamos afirmando que ese algo, ese bien, es suyo y le es debido derecho objetivo, por lo tanto puede reclamarlo, derecho subjetivo. Es claro que causa del derecho subjetivo es el derecho objetivo y no al revés, para que alguien pueda reclamar algo, es preciso que sea suyo y le sea debido, en cambio lo que es de alguien, no deja de ser suyo por el hecho que no lo reclame por el motivo que sea. Pero para poder dar a cada uno aquello que le es debido, que puede consistir en bienes muy diversos, espirituales o materiales, se hace necesario determinar en qué consiste. Por eso, la ciencia que estudia y determina lo que es justo en cada caso, se llama también derecho, en este sentido la justicia, lo justo objetivo, no la virtud, es el objeto del derecho. Jurista es, pues, el que sabe o estudia lo que es justo, su oficio es determinar el derecho, a ius dicere, con el fin de que se cumpla la justicia. Se llama, por tanto, derecho tanto aquello que es justo, debido en justicia, como la ciencia práctica de lo justo. Y, como toda ciencia, también el derecho tiene una terminología, unos conceptos, una lógica y método propios, en razón de la perspectiva desde la que observa la realidad, que es la de la justicia. Por otra parte, como en la determinación de lo justo, la ley desempeña un papel importante, se suele también llamar derecho al conjunto de reglas, escritas, sobre todo, que regulan el orden jurídico de una sociedad, pero en rigor la ley determina el derecho, no es el derecho. A. Ah, fundamento del derecho. Siendo el derecho la cosa justa, el suum debido en justicia a alguien, parece claro que el derecho existe porque hay cosas, bienes, que son de alguien y algún otro se las debe, en el sentido amplio de dar, respetar, cumplir. Esta es una primera conclusión a la que se llega observando la realidad, muchas cosas son de alguien lo cual implica dos tipos de relación de que solo el hombre es capaz, con las cosas a las que puede poseer, dominar, usar en beneficio propio, y con los demás que le deben respetar sus cosas. El derecho es la realidad de la socialidad humana vista desde lo mío y lo tuyo, del bien que se debe a otro porque es suyo, desde lo justo y lo injusto. Solamente el hombre puede tener derechos porque solo él es un ser personal y social, inteligente y libre, goza de un cierto autodominio, es capaz de actos conscientes y queridos de los que es responsable y con los que trata de alcanzar su perfección o felicidad, su actividad se proyecta hacia el exterior, hacia las cosas y hacia los demás. Pero ser capaz de poseer y dominar las cosas no basta para que éstas sean de alguien. Que algún bien sea de alguien significa que le ha sido atribuido o otorgado por alguien por algún motivo, título, y de alguna manera, medida. La fuente primera y originaria de atribución de bienes es la naturaleza, Dios hay un suyo de cada uno que precede al derecho y lo crea, es lo justo natural, la atribución de bienes que nace del hecho de ser persona. Cualquier otra fuente de atribución de bienes es secundaria y depende de esa. A quien goza de un derecho se le llama titular del mismo, el título es el motivo por el que una cosa es de un sujeto. Que le sea debido significa que los demás deben respetar esa específica relación entre un bien y su titular. Pero esa relación no es unívoca, de muchas maneras se puede decir que una cosa es de alguien, no es lo mismo decir, este es mi hijo, que decir, esta es mi casa, los derechos y deberes implicados son muy diversos, y aún mi casa puede ser mía porque soy el propietario o solo porque soy el inquilino. Dar lo suyo a cada uno exige precisar bien los términos en los que la cosa es suya, o sea, la medida de su derecho. Por mucho que se diga todo derecho tiene unos límites, una medida, su naturaleza, duración, condiciones de ejercicio, su prevalencia o no ante otros derechos, etc., integran su medida. Volviendo al ejemplo anterior, el propietario puede hacer en su casa cosas que no puede hacer el simple alquilado. En toda sociedad o grupo organizado de hombres, nacen relaciones, que se refieren a la naturaleza, fines y medios del conjunto, que deben ser reguladas por la justicia, procurando dar a cada uno lo que le pertenece en esa específica congregación de personas. Es decir, en toda sociedad debe haber un derecho, dirigido a establecer en la práctica lo que es justo en esa sociedad, ubi societas y via eius. El derecho pues está en función de la naturaleza, fines y medios de la sociedad que contribuye a ordenar. Las sociedades se especifican por sus fines, en función de los cuales se organizan y ordenan, de modo que cada miembro pueda disfrutar de los bienes y actividades que dan razón de la sociedad de que se trate, y de la pertenencia a ella de quienes la integran. 2. Iglesia y derecho. Como en todo grupo humano organizado, también en la Iglesia existe un derecho. Pero la Iglesia no es una simple sociedad humana, sino una realidad mistérica que ha sido definida de modos diversos, cada uno de los cuales pone de relieve un aspecto de su ser, así la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, el pueblo de Dios, la asamblea de los creyentes en Jesucristo, etc. Es también la sociedad fundada por Jesucristo para continuar en el mundo su obra de salvación. El misterio de la Iglesia es imagen y reflejo del misterio del Verbo encarnado, así como en Jesucristo la naturaleza divina y la humana se unen misteriosamente en la única persona del Verbo, así también en la Iglesia se funden lo divino y lo humano, de modo que, como dice el concilio Vaticano II, la sociedad constituida por órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, la asamblea visible y la comunidad espiritual, la Iglesia de la Tierra y la Iglesia ya en posesión de los bienes celestiales, no se deben considerar como dos realidades, sino que forman una sola compleja realidad resultante de un elemento humano y un elemento divino, de tal modo que el organismo social de la Iglesia está al servicio del Espíritu de Cristo que lo vivifica por el crecimiento del cuerpo, cf. F4,16, LG Octava. Es necesario tener en cuenta la naturaleza mistérica de la Iglesia en el estudio del derecho canónico, porque este es reflejo y expresión de esa naturaleza, Ot 16 CC 770 a 780. Aquello que es justo, o injusto, en la sociedad eclesial viene determinado principalmente en razón del origen, estructura, misión, bienes y medios dados por Dios a su Iglesia. En todos estos elementos se refleja la compleja unidad entre lo divino y lo humano que se da en la Iglesia, y otro tanto sucede en las relaciones jurídicas que derivan de esos elementos. Suele decirse que Societates fines. Las sociedades se definen por las finalidades que se proponen. La Iglesia no es una sociedad necesaria para la subsistencia natural del hombre, no se pertenece a ella por el simple hecho de nacer, como sucede con la comunidad política, sino que se entra por el bautismo y se permanece en ella por la gracia de Dios y por la propia voluntad, es una sociedad voluntaria. Además su existencia y su actividad encuentran su razón de ser en la misión espiritual que el Señor le ha asignado, es una sociedad de fines específicos. Es también homogénea, fundada en la comunión, con división, de fe, de misión y de bienes en los que participan sus miembros. Esto la hace muy diferente de cualquier comunidad política civil y se refleja también en su organización y en su derecho. Una manifestación importante es el diferente alcance que tienen en la Iglesia las categorías público y privado, ya que en realidad cualquier iniciativa que nace en la sociedad eclesial, aun cuando sea privada, debe estar orientada y contribuir a la misión de la Iglesia. La salvación de las almas, si no fuera así, no tendría sentido, estaría fuera de lugar. En el Estado, en cambio, la distinción entre interés público e interés privado es más neta, pues el bien común civil consiste en buena medida en hacer posibles de manera ordenada los diferentes, y aún opuestos, intereses de los particulares. 3. Derecho divino y derecho humano. Siendo la Iglesia una sociedad de hombres fundada por Jesucristo, las principales y primeras atribuciones de bienes, de derechos y deberes, en ella, tienen su fundamento en la voluntad de su fundador, y son por tanto de derecho divino. Por ejemplo, Cristo constituyó el Colegio de los Doce Apóstoles, puso a su cabeza a Pedro, y les encomendó la misión de predicar el Evangelio, de guiar y gobernar la Iglesia, a ellos les suceden el Colegio Episcopal y el Romano Pontífice, que es su cabeza, o sea, que son de institución divina, luego los derechos y deberes que derivan de este hecho, son en su núcleo esencial, de derecho divino. Asimismo, Jesucristo instituyó los sacramentos de la nueva ley para el culto de Dios y la salvación de los hombres, por tanto, las consecuencias jurídicas que inmediatamente nacen de tal evento son también de derecho divino. En conclusión, Cristo ha constituido su Iglesia con unas características, fines, medios y normas de funcionamiento que la definen, son inmutables y constituyen el núcleo fundamental y perpetuo del derecho canónico, el derecho divino. También forman parte de ese núcleo las consecuencias jurídicas que derivan del hecho de que la Iglesia ha sido fundada para los hombres y está formada por hombres. Es decir, las exigencias de justicia derivadas de la condición humana, que son también de derecho divino, natural, en cuanto están en relación con la dimensión social de la Iglesia. Así, por ejemplo, el derecho a la buena fama, a la propia intimidad, o a la libre elección de Estado, que son derechos naturales, deben también ser respetados en la Iglesia como en cualquier otra sociedad. Este núcleo fundamental del derecho canónico lo conocemos por la revelación, que es la palabra de Dios, escrita o transmitida por tradición. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada, corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos, c.c. 66 lo cual significa que también nuestro conocimiento del Derecho Divino es siempre perfectible. En esta continua profundización desempeña un papel fundamental el magisterio eclesiástico, que, con la asistencia del Espíritu Santo, interpreta y expone auténticamente la Palabra de Dios. Contribuyen también al progreso en la comprensión del Derecho Divino, los avances de la teología y de la ciencia canónica, la liturgia y la vida misma de la Iglesia a lo largo de la historia. A medida que conocemos mejor el designio de Dios sobre su pueblo, podemos expresar más fielmente las exigencias de justicia que tal designio comporta. Aunque el derecho divino indica lo que es justo en la Iglesia en sus líneas fundamentales, no resuelve explícita y directamente todos los interrogantes relativos a lo que sea justo en cada caso singular, es necesario formularlo, desarrollarlo, interpretarlo y explicarlo teniendo en cuenta también, las circunstancias particulares. De este modo, han surgido respuestas sobre lo que es justo, que son fruto del ingenio humano, algunas veces tomadas de la cultura jurídica civil. Así, en el derecho canónico hay elementos de derecho humano que interpretan y aplican el derecho divino en cada momento histórico. Por ejemplo, el deber de santificar las fiestas es de derecho divino, un mandamiento de la ley de Dios, la autoridad eclesiástica ha precisado luego este mandamiento en el precepto de oír la misa, que es de derecho humano. El derecho humano es mudable y siempre perfectible, aquello que la razón humana juzga hoy como justo, mañana puede llegar a ser injusto por un cambio de circunstancias. Pero el derecho humano no puede contradecir al divino, pues en tal caso sería ciertamente injusto. Al contrario, debe buscar interpretar siempre mejor las exigencias de la ley divina, extraer de ella todas sus consecuencias. Por lo tanto, el derecho divino es principio inspirador y límite necesario del derecho humano, el cual a su vez es el medio por el que el Derecho Divino se encarna en la realidad histórica. 4 Historia del Derecho Canónico. En este marco se ha forjado a lo largo de los siglos, el derecho de la Iglesia, a través de actos legislativos, sentencias y decisiones de la autoridad, papas, concilios, obispos, sínodos, jueces, pero también mediante las costumbres, que expresan el sentido de justicia del pueblo cristiano, y la doctrina de los juristas. En la historia del derecho canónico, se pueden distinguir cuatro periodos con características propias, el primer milenio, el periodo clásico, 1140 a 1325, la época moderna que abarca hasta el Concilio Vaticano y, y la contemporánea, marcada sobre todo por la codificación del derecho canónico, y más recientemente por el Concilio Vaticano II, cuyas directrices de orden jurídico han sido recogidas en la legislación canónica vigente especialmente en los dos códigos que en la actualidad rigen la Iglesia Latina y las Iglesias Orientales. Excede al propósito de este manual el estudio detallado de la evolución del derecho de la Iglesia y de la ciencia que lo estudia, tampoco será posible hacer una presentación de las raíces históricas de las instituciones jurídicas que estudiaremos en los siguientes capítulos, ni del influjo del derecho canónico en la cultura jurídica. Me parece, sin embargo, Necesario advertir que la comprensión del ordenamiento canónico vigente se encuentra en buena medida en la historia. Aunque la codificación haya supuesto una cierta ruptura con el pasado, esta es más formal que sustancial, la Iglesia se desarrolla en la tradición y esto vale también para su derecho. A. Ah, el primer milenio. Las primeras comunidades cristianas, tenían una organización bastante sencilla y tomaban sus reglas de vida social de la Sagrada Escritura, principalmente del Nuevo Testamento, y de las enseñanzas de los apóstoles recibidas por tradición, por ejemplo, las prescripciones paulinas para atajar ciertos errores, sobre las celebraciones litúrgicas, los estados de vida, obispos, presbíteros, diáconos, vírgenes, casados, viudas, o sobre la obligación de ganarse el sustento con el trabajo. También los obispos establecían normas y tomaban decisiones para sus respectivas comunidades, en las cuales existían también costumbres o tradiciones particulares. Encontramos noticias de este incipiente derecho en los documentos de la época, en los escritos de los padres apostólicos, la primera generación de autores cristianos posteriores a los apóstoles, y en los de los padres de la Iglesia, entre los siglos II al VIII. Estas noticias reflejan diferentes maneras de entender la vida cristiana, en especial entre las comunidades de Oriente y Occidente. Por otra parte, no pocas instituciones jurídicas judías y romanas fueron acogidas por la Iglesia y cristianizadas. Una vez que la Iglesia, con el llamado Edicto de Milán, 313, alcanza la libertad y el reconocimiento de la autoridad civil, se hizo necesaria una organización más compleja, adecuada al fuerte crecimiento e influjo social de la Iglesia. Los concilios dieron una cierta unidad al derecho de las comunidades, en ellos, los obispos reunidos fijaban las reglas comunes o cánones, de aquí la expresión derecho canónico. Aun cuando muchos de estos sínodos eran de ámbito regional, sus cánones eran con frecuencia adoptados por otras iglesias locales, y algunas veces incluso por el obispo de Roma, el Papa, el cual los aprobaba para toda la Iglesia, considerando ecuménico al concilio que los había emanado. Por su parte, los romanos pontífices, ya sea motu propio, por propia iniciativa, ya sea respondiendo a consultas que les planteaban los obispos se dirigían a las diversas comunidades cristianas, mediante cartas llamadas decretales, estas decisiones constituían precedentes que servían para resolver casos parecidos, también en otras comunidades. En cada iglesia se formaban colecciones de los cánones y de las decretales que se consideraban vigentes, y en muchas ocasiones esas colecciones eran intercambiadas por las diversas comunidades, que iban así completando y conformando su acervo jurídico. Al principio estas colecciones mantenían simplemente un criterio cronológico, pero ya en el siglo VII comienzan a aparecer algunas de orden sistemático. Las varias colecciones antiguas que hoy se conservan, son objeto de estudio en cuanto a su datación, autor, origen de los elementos que las componen, ámbito de influjo jurídico y social, etc. A medida que crece el prestigio del papado, también frente al poder secular, se afirma una tendencia centralizadora que trae consigo la preferencia por las colecciones realizadas bajo los auspicios del Papa, sobre las formadas por particulares. Momento importante de este proceso será la Reforma Gregoriana, siglos XI y XII. b. El derecho canónico clásico. Hacia la mitad del siglo XII se inicia el periodo clásico, en el cual se producirá la elaboración sistemática, científica del derecho canónico, llevada a cabo sobre todo por los maestros de las primeras universidades, bajo los auspicios de los romanos pontífices y por tanto con carácter universal. Fruto de ese trabajo es el Corpus Iuris Canonici, que constituirá la principal fuente escrita del derecho de la Iglesia hasta el primer Código de Derecho Canónico, 1917. Piedra basilar de este proceso es el llamado Decreto de Graciano, hacia 1140 una amplia recopilación atribuida a un cierto maestro boloñés de nombre Graciano, quien trató de recoger, de forma ordenada y coherente, una enorme mole de textos canónicos a menudo contrarios entre sí, sobre la base de los comentarios doctrinales del autor, que, por este motivo, dio a su obra el título de Concordia Discordantium Canonum, concordancia de los cánones discordantes. No obstante se trate de una obra privada, por su utilidad tuvo muy amplia aceptación, y la universalidad que alcanzó, hizo que se tuvieran por superadas las recopilaciones precedentes, las cuales permanecieron vigentes únicamente en la medida en que fueron recogidas en el decreto. Las colecciones sucesivas al decreto recogieron solamente la ius novum, es decir, las leyes y resoluciones posteriores. Las más importantes y autorizadas terminaron por formar, junto con él, el corpus iuris canonici, que estaba compuesto por: a. el decreto de Graciano, b. las decretales de Gregorio IX, 1234, llamadas también liber extra que es una compilación de cánones conciliares y decretales, hecha por S. Reimundo U. de Peniafort, c. El Liber Sextus, 1298, colección promulgada por Bonifacio VIII como complemento de las decretales, y de, las decretales clementinas, recopilación iniciada bajo Clemente V, pero. Promulgada por Juan XXI en 1317. Las decretales posteriores se llamaron extravagantes, las compilaciones más importantes de estas decretales son las extravagantes de Juan XXI y las llamadas extravagantes comunes, ambas acabaron siendo incluidas en la edición oficial del Corpus Iuris Canonici llamada, Romana, 1582. Estas colecciones, especialmente el decreto de Graciano y las decretales de Gregorio IX, fueron glosadas y comentadas por diversos juristas y maestros de universidades, nacieron así una literatura y un método científico que han sobrevivido aún después de la codificación del derecho de la Iglesia. c. La Edad Moderna. Durante este periodo, el corpus continúa siendo el núcleo central del derecho vigente, a él se añadieron otros bloques normativos y comentarios doctrinales que lo desarrollan y adaptan a las nuevas circunstancias. Entre estas ampliaciones cabe señalar en primer lugar los decretos y cánones del Concilio de Trento, 1545 a 1563, punto de partida de una profunda reforma de la disciplina eclesiástica. Se añaden además los actos de los pontífices, en serie cronológica, llamados bularios, a los que vienen a sumarse las cada vez más numerosas disposiciones y decisiones de los dicasterios de la curia romana, reorganizada por Sisto V en 1588. Entre estas colecciones se puede mencionar las decisiones del Sacro Tribunal de la Rota Romana y las resoluciones de la Sagrada Congregación del Concilio. Se desarrolla así una enorme cantidad de normas escritas, poco sistemática, de difícil conocimiento y manejo. Los canonistas continuaron tomando el corpus como objeto básico de sus comentarios, integrando en ellos las novedades normativas posteriores. Por otro lado, el fin del medioevo señala la fragmentación política y religiosa de la cristiandad con la afirmación de los estados nacionales, católicos y protestantes, bajo el gobierno de monarcas absolutos, los cuales se consideran, por razones ya teológicas, los protestantes, ya simplemente históricas, los católicos, competentes para intervenir en la organización y vida de la Iglesia en su respectiva nación. Para hacer frente al intervencionismo secular, la Santa Sede recurre frecuentemente a pactos bilaterales o concordatos, que crean un derecho canónico particular para la nación interesada. La época revolucionaria que se inicia a fines del siglo XVIII, llevará a la sustitución del absolutismo monárquico por el del liberalismo iluminista, igualmente absoluto. La conmoción que los acontecimientos revolucionarios y las nuevas ideas produjeron en la vida de la Iglesia fue grande, los liberales rechazan la presencia de la religión y de la Iglesia en la vida social, considerándolas obstáculo a la libertad del hombre y a la soberanía estatal. Los papas condenaron en varias oportunidades los errores del liberalismo y los excesos revolucionarios, que por lo demás amenazaban también el señorío temporal del papa en los estados pontificios. En el campo jurídico, el racionalismo y el igualitarismo dieron origen al fenómeno del constitucionalismo y a la codificación del derecho civil, como expresión de la supremacía de la ley, tanto en los países de la Europa continental como en los de América Latina, que en este periodo alcanzaron su independencia. En el Concilio Vaticano I, convocado por Pío IX, se definió el dogma de la infalibilidad pontificia. Este hecho, junto a la debilidad de las iglesias nacionales frente al jurisdiccionalismo estatal, robusteció la unidad de la iglesia en torno al Papa. Ya en el propio Concilio, interrumpido bruscamente en 1870 por el asedio puesto a Roma por las tropas italianas, se oyeron las primeras propuestas de codificación del derecho canónico, sostenidas por un buen número de padres conciliares de La edad contemporánea. La iniciativa codificadora no tuvo entonces ningún resultado concreto, pero poco a poco se fue abriendo camino la idea de reordenar en un código la ingente cantidad de normas canónicas contenidas en fuentes muy dispares. Algunos autores privados presentaron proyectos en este sentido. Fue ese Pío X quien, en 1904, resolvió la elaboración de un código para la Iglesia Latina, similar a los códigos civiles. La puesta en práctica del proyecto tuvo como protagonista al Cardenal Gasparri, presidente de la comisión encargada de la codificación. Sería Benedicto XV, sucesor de ese Pío X, quien promulgara en 1917 el Codex Iuris Canonici, CIC, Betcaf, conocido por esta circunstancia como Código Pío Benedictino. La codificación oriental iniciaría en el pontificado de Pío XI, como veremos al final de este parágrafo. De acuerdo con los postulados jurídicos vigentes, el Código pretendía ser, al menos como tendencia general, la única fuente del derecho, capaz de dar respuesta concreta sobre lo justo y lo injusto en cada caso, el progreso legislativo debía proceder mediante sucesivas reformas del propio Código, la enseñanza del derecho canónico debía seguir, como antes, el método exegético, o sea, glosa y comentario de los cánones del Código. Aun cuando la realidad desbarató estas pretensiones, es sin embargo cierto que el CIC marca un hito en el derecho de la Iglesia, el corpus y la legislación posterior al mismo, pasaron a ser derecho antiguo en la medida en que no fueran recibidos en el Código, aunque conservaron valor de criterio interpretativo. El Código de 1917 se mantuvo teóricamente en vigor hasta la promulgación del nuevo Código en 1983, aunque ya muchos de sus preceptos se consideraron modificados por el Concilio Vaticano II o por las leyes emanadas inmediatamente después para su aplicación. a. El Concilio Vaticano II. El Concilio fue convocado por Juan XXIII el 25 de enero de 1959, en esa misma ocasión, el Papa anunció la reforma del Código de Derecho Canónico. Las sesiones conciliares se desarrollaron entre octubre de 1962 y diciembre de 1965. Pronto se puso de manifiesto que era necesario esperar los resultados del concilio, para poder llevar a cabo la reforma de la legislación canónica, no era suficiente una simple puesta al día del derecho vigente. La doctrina conciliar constituye en efecto, la principal fuente de inspiración del Código Actual, promulgado por Juan Pablo II el 25 de enero de 1983. El Concilio Vaticano II afrontó una gran variedad de temas. No obstante, se puede decir que en el núcleo de su reflexión se encuentra el misterio de la Iglesia. En esta perspectiva, el Concilio puso de relieve aspectos fundamentales, referentes a la constitución y misión de la Iglesia, que antes permanecían en penumbra o eran considerados secundarios. El propio Concilio se ocupó de señalar las más importantes consecuencias prácticas de tal profundización, cuya plena aplicación a la vida eclesial ha caracterizado el periodo posconciliar. Por lo que respecta al derecho canónico, las principales directrices conciliares se pueden resumir así. 1. La consideración de la Iglesia como pueblo de Dios en el que todos los miembros comparten la igual dignidad y responsabilidad de hijos de Dios y la vocación a la santidad. Esto reclama un estatuto jurídico básico común a todos los fieles, en el cual se definan y garanticen sus derechos y deberes, sus iniciativas y contribuciones a la edificación de la Iglesia sobre esta base se deberán construir luego los diferentes estatutos personales que derivan de la diversidad de funciones, carismas y modos de vida. 2 La reflexión sobre el colegio episcopal como sujeto estable de la potestad suprema de la Iglesia junto al romano pontífice, pastor supremo y cabeza del mismo colegio. Esto ha llevado a la búsqueda de otros modos de ejercicio de la colegialidad, además del concilio ecuménico, con las consiguientes consecuencias jurídicas. 3 La doctrina sobre la sacramentalidad del episcopado y sobre el ministerio de los obispos, que ha significado un esclarecimiento sobre los diversos caminos y modos de participación en la potestad eclesiástica, y ha puesto de relieve la naturaleza y papel de la Iglesia particular en la edificación de la Iglesia universal, lo que se ha traducido en una mayor autonomía del obispo diocesano en el ejercicio de su misión pastoral en la comunidad que preside. 4 La profundización conciliar sobre la Iglesia como comunidad sacerdotal, todo fiel bautizado participa del sacerdocio de Cristo, cuya estructura orgánica, que se realiza a partir de los sacramentos, las virtudes y los carismas, reclama un derecho canónico engarzado en tales principios, un derecho que defina las relaciones entre carisma jerárquico y carismas personales, de modo que ambos cooperen al bien de todo el cuerpo eclesial. 5 La afirmación del papel de los laicos en la misión de la Iglesia exige una adecuada organización pastoral, capaz de sostenerles y orientarles en su vida cristiana y en las iniciativas apostólicas, que promueven en el seno las realidades seculares. 6. La doctrina del concilio relativa a las relaciones de la Iglesia con la sociedad civil, afirma la recíproca independencia entre la comunidad política y la Iglesia, al tiempo que las llama a colaborar en el servicio de la persona y en la defensa de su dignidad y derechos fundamentales, en primer lugar, el de libertad religiosa. Esta doctrina, por lo demás, ha repercutido también en las relaciones de la Iglesia con las demás comunidades religiosas, sobre todo con las cristianas, a cuyos miembros le son reconocidos ciertos derechos de comunión parcial con la Iglesia católica. B. El Código de Derecho Canónico de 1983. Estas orientaciones conciliares, junto a otras de tipo técnico, fueron tenidas en cuenta en la elaboración de la nueva codificación canónica. Un proceso largo, cuyo desarrollo puede resumirse como sigue como hemos señalado, el 25 de enero de 1959, Juan XXIII convoca el concilio y anuncia la revisión del CIC. En marzo de 1963, poco antes de morir, constituyó la comisión encargada de tal revisión, pero apenas esta comenzó su tarea, se vio que era necesario esperar los resultados del concilio para poder llevar a cabo una seria y profunda reforma del derecho canónico, así, el trabajo de la comisión inició en realidad en noviembre de 1965, pocos días antes de la clausura de las sesiones conciliares. La comisión estaba compuesta de cardenales y obispos que se reunían para decidir los puntos más importantes, mientras que la elaboración de los sucesivos proyectos fue confiada a un amplio equipo de consultores, dividido en grupos de trabajo por temas. Pablo VI indicó los objetivos y las líneas a seguir. Con el fin de unificar criterios se elaboraron unos principios directivos de la revisión del CIC, enunciados en 10 puntos, que fueron sometidos a la aprobación del Sínodo de Obispos de 1967. En ellos fueron sintetizadas las principales líneas directrices marcadas por el Concilio. Sobre la base de estos principios y tomando como punto de partida los cánones del Código de 1917, los grupos de trabajo elaboraron entre 1972 y 1977, Diez esquemas según la materia, que juntos constituían un entero proyecto de código. Esos esquemas fueron enviados a todos los obispos, a los dicasterios de la Curia Romana y a las facultades de Derecho Canónico, a fin de que pudieran presentar sus observaciones y propuestas. Las numerosas respuestas recibidas fueron ordenadas y distribuidas a los grupos de consultores, que procedieron a la elaboración de un nuevo proyecto de código. Se llega así al esquema de 1980, presentado al sumo pontífice, quien lo sometió al estudio de los cardenales y obispos de la Comisión que por entonces eran 74. Las enmiendas y sugerencias de cada uno de los miembros de la Comisión fueron discutidas y evaluadas por la Secretaría de la Comisión, la cual envió a los miembros, en 1981, una relación en la que se daba un parecer razonado sobre la aceptación o rechazo de cada enmienda propuesta. Esta relación de 1981 fue discutida en la sesión plenaria de la Comisión en octubre del mismo año. En ella se resolvió sobre las enmiendas y modificaciones que se debían introducir en el proyecto de 1980. El resultado fue el esquema de 1982 presentado al Santo Padre en el mes de abril. Juan Pablo II revisó el esquema dos veces, primero con la colaboración de un grupo de expertos y luego junto con tres cardenales. Con las modificaciones introducidas en estos repasos se llegó al texto definitivo del Codex Iuris Canonici, Btka, promulgado el 25 de enero de 1983 con la Canst. ap. Sacrae Disciplina el ex. En ella el romano Pontífice explica que el fin del código no es el de suplantar, en la vida de la Iglesia, la fe de los fieles, su gracia, sus carismas y, sobre todo, su caridad. Al contrario, el código mira más bien a generar un orden en la sociedad eclesial que, dando la primacía al amor, a la gracia y al carisma, facilite al mismo tiempo su crecimiento ordenado, tanto en la vida de la sociedad eclesial como en la de todos los que a ella pertenecen. El CIC consta de 1752 cánones, divididos en siete libros que tratan, el primero de las normas generales, el segundo del pueblo de Dios, el tercero de la función de enseñar de la Iglesia, el cuarto de la función de santificar de la Iglesia, el quinto de los bienes temporales de la Iglesia, el sexto de las sanciones en la Iglesia y el séptimo de los procesos. Este código está vigente para la Iglesia Latina. c. El Código de Cánones de las Iglesias Orientales, CCEO. Las Iglesias Orientales Católicas, han gozado desde siempre de un derecho particular que tiene en cuenta las tradiciones litúrgicas y disciplinares de cada una de ellas la codificación de su derecho se vio conveniente poco después de la promulgación del Código Latino de 1917. En efecto, los trabajos para la elaboración de un código común a todas las iglesias orientales se iniciaron en 1929, fruto de estos trabajos fueron cuatro textos parciales promulgados por Pío XII entre 1949 y 1957, pero no se llegó a completar un código. El Concilio Vaticano II ha confirmado la legitimidad de la disciplina propia de las iglesias orientales, refiriéndose en el Decreto Orientalium Ecclesiarum a diversas instituciones típicas de ellas, de modo que la variedad en la iglesia no solo no perjudica a su unidad, sino que la manifiesta mejor, o E2. En 1972, Pablo VI instituyó una comisión a la que confió la elaboración del Código de Derecho Canónico Oriental, a la luz de las enseñanzas del Concilio. Como para el Código Latino, en los trabajos intervino también la jerarquía de las iglesias orientales, los dicasterios interesados y los centros de estudio especializados en teología y derecho oriental. Los diversos grupos de estudio elaboraron un esquema, que fue enviado a los miembros de la Comisión en 1986. Con las enmiendas y correcciones propuestas por la Comisión se redactó el esquema Novissimum, que fue presentado al Santo Padre. Este, luego de revisarlo e introducir las modificaciones oportunas, Promulgó el Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, CCEO, el 1 de octubre de 1990, Btcafe. El Código Oriental contiene normas de derecho, cánones, comunes a las 21 iglesias sui iuris, autónomas, de rito oriental, que forman parte de la Iglesia Católica. Está dividido en 30 títulos ordenados según la importancia de la materia, con un total de 1546 cánones. Dentro de este marco común, cada iglesia deberá luego desarrollar un derecho particular que responda a sus propias tradiciones. Es útil añadir que paralelamente a las tareas de codificación posconciliares, se iniciaron los trabajos para la elaboración de una suerte de ley constitucional, que debía recoger las normas fundamentales del derecho común a toda la iglesia, es decir, para las iglesias orientales y la latina. De esta ley fundamental de la iglesia se llegaron a redactar varios proyectos sucesivos, pero se presentaron problemas de orden teológico y de oportunidad, respecto a esta especie de constitución, de la Iglesia, que aconsejaron suspender su ejecución. Parte de los artículos que debían integrarla fueron introducidos en los dos códigos promulgados, de ahí que ambos coincidan en las materias fundamentales, algunas veces incluso en la redacción literal, por ejemplo, los derechos y deberes fundamentales de los fieles, cf. CICCC 208 a 223, CCOCC CC 11 a 26. A los dos códigos, latino y oriental, se debe añadir la Constitución Apostólica Pastor Bounas, que es la ley que organiza la curia romana, promulgada por Juan Pablo II en junio de 1988. En diversas ocasiones el Santo Padre afirmó que las tres leyes, los dos códigos y la Pastor Bounas, constituyen un conjunto unitario, como un nuevo corpus del derecho canónico, expresando su deseo de que en las ediciones de cada uno de los códigos se incluya siempre esa ley sobre la curia romana, que es el organismo del cual se sirve el romano pontífice en el ejercicio de su ministerio primacial para toda la Iglesia. Este corpus constituye el núcleo principal de la legislación eclesiástica, pero no es toda la legislación eclesiástica, junto a él hay muchas otras leyes que regulan materias específicas, por ejemplo, la elección del romano pontífice, los tribunales de la Rota y de la Suprema Signatura Apostólica, el sínodo de obispos, las causas de canonización. Por otra parte, en el derecho de la Iglesia ha habido siempre leyes particulares para una determinada área geográfica o para ciertas comunidades de fieles. El corpus constituye en cualquier caso el principal punto de referencia del ordenamiento canónico, al cual se debe recurrir para aclarar las cuestiones no reguladas en una ley específica. Por lo demás, no se debe confundir el derecho canónico con el conjunto de normas escritas de la Iglesia, de las cuales a su vez el corpus representa solamente el bloque central.